0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà le sens de l'immobilier parce qu'il faut bien trouver un sens à l'immobilier et bien malin celui qui trouvera le sens en ce moment dans les orientations politiques du logement. C'est bien le but de cette émission, d'essayer de décrypter l'actualité. On va parler notamment du Conseil National de Refondation dont les travaux vont être resitués voilà, dans quelques jours pour euh, accueillir justement ce sixième numéro, cette sixième édition du Sens de l'Immobilier. Je suis accompagné de Fabrice Coustet notre journaliste. Comment ça va Fabrice Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Yannick Borde. Bonjour Yannick Borde. Bonjour Sylvain. Yannick Borde, maire de Saint-Berthevin, dans la Mayenne, et dirigeant du groupe Immobilier Procivis Ouest, et vous êtes le président du Réseau National. Euh, merci d'être avec nous, Yannick. Euh, gros sujet autour du CNR, c'est l'objet de l'édito, tout de suite après ça.
0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis.
1: Fabrice Coustet, le CNR va rendre ses conclusions le 9 mai prochain. Euh, on est tous dans, sur des charbons ardents. On va d'abord... Faire un petit rappel de ce que c'est que le Conseil national de la refondation, Fabrice. En effet,
0: Sylvain, le CNR, le Conseil, le conseil national de la refondation accouchera-t-il d'une souris ou aboutira-t-il à de réelles avancées pour résoudre les problèmes du logement en France Le ministre des Logements, Olivier Klein, a en tout cas promis des annonces dans les prochains jours, après une réunion de travail avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et la première ministre, Elisabeth Borne. Vous avez peut-être suivi de nombreuses propositions, sont sur la table portant sur les trois thématiques retenues pour ce CRR, ce NR qui a été lancé fin novembre 2022, qui s'est achevé il y a plus d'un mois, à savoir redonner aux Français du pouvoir d'habiter, réconcilier la France avec la production de logements nouveaux et faire du logement l'avant-garde de la transition écologique. Les conclusions seront rendues le 9 mai et après les cris d'alarme poussés par la FPI Fédération de la Promotion Immobilière. La FFB plus récemment, se sont coup sur coup ce week-end, Véronique Bédague, la patronne de Next City et Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, qui se sont exprimés. Dimanche, la première a lancé à nos confrères du JDD un avertissement sur un choc d'une violence folle sur le logement. Il y a depuis plusieurs années pas assez d'offres, on ne construit pas assez, nous dit-elle. Invité quant à lui dimanche du grand jury RTL LCI Le Figaro, le numéro 1 du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a voulu lui pousser un cri d'alerte sur le manque de construction de logements en France, affirmant que le pays va au-devant d'une catastrophe sur ce sujet. Ça devrait même être le grand sujet du quinquennat, a-t-il dit. Choc, catastrophe, cri d'alarme ou cri d'orfraie selon certains. Après un épuisant chapitre sur les retraites pour le gouvernement comme pour le pays, la bataille du logement va-t-elle enfin être lancée Les enjeux et les menaces sont-ils enfin perçus au château Avec l'emploi menacé, on parle de 100 000 postes Supprimé d'ici 2025 selon Olivier Saleron et la menace d'une crise de type gilet jaune, le gouvernement va-t-il enfin réagir Voilà, un programme haut en couleur pour cette septième édition.
1: Euh, on va passer maintenant au grand entretien avec Yannick Bardi, ici présent, tout de suite après.
0: Le sens de l'immobilier Une émission proposée par Procivis
1: Yannick Bord, vous vous êtes beaucoup exprimé à la télévision récemment et sur notre antenne. Heureusement qu'il y a des professionnels comme vous qui prennent un, en main le euh, destin de cette politique du logement. Je voudrais juste resituer, un, faire un peu d'histoire avec vous. Vous nous avez invités très généreusement et très gentiment au vœu de Procivis. Et ce jour-là, une phrase a été prononcée par Olivier Klein, vous vous en souvenez. Euh, le, le logement pourrait être la prochaine bombe sociale, elle est peut-être même déjà là. à l'instar de ce qu'a euh, dit de façon très virulente Geoffroy roux bézieux ainsi que Véronique Bédague et tous les grands professionnels, notamment le directeur général du groupe Altaria Cogélim Jacques Herman qui s'est ému bien évidemment de cette absence de politique, que faut-il aujourd'hui en tirer pour voilà, lancer ce premier débat.
2: D'abord, il faut avoir à l'esprit que depuis 2017, on nous a servi à régulièrement une notion qui était le choc de l'offre, qui n'est jamais venu. C'est-à-dire la capacité à construire de façon plus rapide, plus importante en lien avec les besoins des territoires, ça n'a pas marché. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des raisons qui sont dues à la politique nationale, il y a des raisons qui sont dues à des contextes locaux, on pourrait y revenir. Ce qui est nouveau depuis quelques semaines, quelques mois, euh, les prémices, c'est septembre, et une accélération assez forte en fin d'année, depuis le début de cette année, c'est qu'on ne construit plus, et on a en même temps un effondrement de la demande ces derniers temps, qui est, euh, dont on, on voit à peu près les causes. Euh, un, c'est... Euh, on est dans un secteur d'activité où les gens ont besoin d'être en confiance pour investir. Et là, on a une confiance avec le climat social, avec tout un tas de... De, fait, de facteur euh, qui fait que la confiance des ménages est, euh, est entachée. On a un impact inflation-coût énergétique également qui, qui a attaqué le pouvoir d'achat. Et puis on a euh, un impact taux d'intérêt qui fait qu'en l'espace de 4-5 mois, les ménages ont perdu quasiment 20-25% de capacité d'investissement, qui fait que la demande s'est complètement écroulée. Ce qui est assez, assez inédit d'avoir à la fois des grosses difficultés de construire et puis une demande qui, euh, qui, qui, qui chute de façon phénoménale. Alors qu'en même temps, à l'exception de quelques derniers récalcitrants dans, dans une grande maison des bords de Seine, qui pensent qu'il n'y a pas besoin de logement dans ce pays, je pense que y les, les, les prises de parole fortes de ces derniers jours de, de, de gens qui n'étaient pas habitués nécessairement. Le, le président du MEDEF sur la question du logement, on l'entend quand il y a euh, des, des actions sur le logement, mais on ne l'entend pas nécessairement très souvent sur le sujet. Euh, ces paroles fortes, en fin de compte, euh, elles témoignent aussi de deux choses. Un, c'est que aujourd'hui, tout le monde est unanime dans la profession pour dire, trois points, il euh, y a besoin de logement dans ce pays. C'est pas évident, parce que nous, on l'affirme sans arrêt, mais moi, j'aimerais bien que l'État le dise y des, des Yannick, Yannick Bord, euh, les
1: euh, journalistes euh, ont posé la question. Euh, euh, vous dites qu'il y a un effondrement de la demande et en même temps vous dites qu'il y a un problème de logement, donc il y a presque une, 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 une opposition. Est-ce qu'il faudrait peut-être spécifier pour ceux qui nous écoutent, Yannick Borne, que ce n'est pas un effondrement de la demande, mais peut-être de la demande solvable Oui, on peut peut-être dire que
2: c'est celle-ci, mais que la question on, on, de la Parce cons... que
1: il y a toujours... Il y a, on a un problème de logement, on est d'accord On a un problème de les logement. Les gens ont du mal à se loger, donc il devrait y avoir une appétence au logement.
2: Il y a une appétence pour le logement. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a tout un tas de facteurs, macroéconomique à côté de nous, entre ceux issus de la crise internationale avec l'Ukraine, euh, et tout ce qui en a découlé, l'inflation, les taux d'intérêt, qui fait qu'effectivement, le pouvoir d'achat logement, il est très fortement attaqué, à la fois dans son fonctionnement, dans son investissement, L'augmentation des taux d'intérêt où on est passé d'autour de, de, de 1 à pratiquement 3 ou 4% aujourd'hui, c'est 20 25% de, de capacité d'investissement en moins. Et puis une charge logement qui qui augmente pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire euh, euh, à la fois la mensualité de son emprunt quand on est en accession à la propriété, sa charge énergétique quand euh, quand on est dans sa propriété ou dans son logement. Donc toute cette euh, ce pouvoir d'achat, il est sérieusement malmené. Donc ça, ça a mécaniquement un impact sur la demande. Mais la demande, je suis d'accord, on a capacité, je pense, à la resolvabiliser. Il y a un sujet majeur, on y arrivera sans doute, c'est le devenir du à taux zéro sur, sur ce point-là. L'offre, c'est quand même euh, une incapacité structurelle depuis 2017 à, à, à arriver à décongestionner cette offre qui ne décolle pas. Elle s'est trouvée en plus abîmée euh, l'année dernière puisque les coûts de construction ont, ont flambé et donc ils ont renforcé la difficulté de construire. On est un certain nombre d'acteurs, y compris dans notre réseau, mais je pense que c'est pareil. Donc la
1: conjugaison taux, inflation, augmentation des matières premières sur vos chantiers c'est une triple peine finalement. oui
2: parce qu'aujourd'hui euh, les, les coûts de construction ils ont quasiment pris 40% depuis, euh, depuis euh, février-mars l'année dernière, euh, quand vous prenez euh, ce qui représente euh, aller dans une opération de base entre 7 et 800 euros euh, quand vous rajoutez à ça euh, tout ce qui s'impute sur les coûts de construction euh, aux variables, des honoraires, des assurances etc. et la TVA, je dirais vous avez déjà quasiment plus de 1000 euros qui sont venus du mètre carré, qui sont venus, euh, qui sont venus rajouter au, au coût d'opération donc à un moment donné, dans un marché qui était déjà très élevé en termes de prix, qui était déjà à notre niveau, on pense, pour un certain nombre de cas, euh, au maximum, la répercussion sur le client, elle est impossible. Aujourd'hui, les, les opérations sont compliquées parce Est-ce que les Français, Yannick Borde, aiment le neuf Je pense que les Français aiment le neuf. Je pense que les Français aiment l'accession à la propriété. C'est ça qui, je pense, manque euh, au, au plus haut niveau de l'État, c'est de dire oui, dans ce pays, il manque de logements, oui, dans ce pays, nous voulons favoriser une politique d'accession à la propriété. Voilà. – Parallèlement,
0: a... est-ce qu'il y a des chantiers en ce moment qui sont arrêtés ou qui ne sortent plus, tout simplement, qui ne sont pas lancés ?– Vous l'avez euh, dit d'ailleurs sur oui, cette antenne, ce... vous l'avais
2: je...
1: dit très honnêtement sur cette antenne, euh, nous avons des permis purgés, instruits, et nous ne démarrons ouais. pas les chantiers parce que euh, je ne ferai pas d'opération négative. Euh, nous ne pouvons pas faire négative, d'opérations
2: négatives. Négative. Les opérations qui ont été lancées, je pense qu'elles ne s'arrêtent pas parce qu'elles ont été lancées dans des conditions de marché, négociées un petit peu avant, peut-être révisées un peu avec la crise, la crise sur les coûts de construction, ils étaient pré-commercialisés correctement, etc. Aujourd'hui, ce qui est engorgé, c'est la capacité à sortir ce qu'on a dans les tuyaux. Alors la capacité à sortir, ça veut dire quoi Ou les difficultés pour les sortir Ça veut dire, dans un certain nombre de cas, euh, des difficultés sur la délivrance des permis de construire et les recours. Donc un refus de construire, de la part d'élus, de la part de voisins. Quand vous avez des élus qui ont voté des PLU, et qu'on sait qu'aujourd'hui, des plans locaux, locaux d'urbanisme, quand on sait qu'aujourd'hui, on ne construit que 70% étude FPI à peu près, de ce que les PLU euh, permettent, et que tout opérateur, et j'en fais partie, et je le vis en ce moment sur un programme dont je terrai la ville, mais euh, où on arrive avec un PLU, avec un projet, et on nous rabote, à chaque visite avec les élus mmh. en charge de l'urbanisme, un bout, un étage, après il faut réduire, après je ne et sais vous, quoi. – en
1: tant que maire de Saint-Bertevin, vous ne le faites pas ça
2: ?– En tant que maire de saint berthevin si je vous, suis un si maire vous, bâtisseur, si vous faites, et donc il y a un PLU, il faut bien le travailler. – D'accord, mais alors ça faut, veut dire que le
1: PLU est adopté, donc est une est une mesure de droit public, euh, de droit public, euh, de, droit public euh, de droit public absolument, mmh. donc ça veut dire qui dit mesure de droit public, opposabilité, c'est-à-dire qu'en fait, si vous dites au maire ou vous l'enjoignez de
2: respecter le PLU, vous serez entendu. Oui, mais la, la relation des opérateurs immobiliers avec les collectivités c'est pas, pas celle du conflit. Donc c'est bien, donc bien donc, là,
1: c'est de, de cela dont il s'agit. Voilà, c'est qu'on est, réalité, on est voilà. des acteurs bah, nous de
2: fabrication de la ville, oui. après c'est les PLU qui sont parfois mal maîtrisés oui. ou, ou qui débordent pas, un on peu. Pas, on peut pas être, un, pas être mal chose... avec
1: le LULOC, les LULOC. Oui, euh... mais parce
2: qu'on est, est des accompagnateurs de leur politique, bah oui. mais en même temps euh, sur la question de l'acceptation l'acceptabilité des projets immobiliers, il y a l'élu, mais il y a aussi l'environnement immédiat. On est Et aujourd'hui, la notion de recours, c'est quand même un sujet. La notion de recours abusif, je pense qu'il faut un peu montrer les dents aujourd'hui, les crocs contre les gens qui font des recours abusifs. Il y a des textes de loi qui nous permettent d'agir. Mais les
1: efforts qu'a fait de Julien Donormandie, qui a précédé Emmanuel Bargon avaient porté leurs fruits sur la Oui, sur je la pense durée. mais
2: il faut aussi qu'on le fasse savoir. Est-ce que les délais ont faire. été respectés Oui, mais quand vous avez eu un permis de construire par exemple en... En fin d'année 2021, bien bien monté, bien une opération bien lancée, et que vous vous prenez un recours contre un, contre ce permis de construire, même si vous savez qu'il est complètement abusif, excessif et qu'il n'y a aucune chance qu'il prospère, mais il vous fait perdre six mois et qu'entre-temps, il se passe, ce qui s'est passé dès 2022, vous avez votre économie du programme qui est complètement complètement à l'envers. Donc, ce qui se passe, c'est que cette cette euh, cette politique du logement, c'est un peu l'angle mort quand même de euh, des de la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017. Je vous invite à aller sur le site elise.fr site euh, célèbre vous tapez dans le moteur de recherche logement vous trouvez un discours du président de la République, en référence au logement depuis 2017. Le, la, le discours suivant qui apparaît, c'est un discours de François Hollande.
1: J'apprécie beaucoup la nuance. On va rentrer dans le vif du sujet, pour être très concret sur les travaux du CNR. Bon, vous vous, vous dites hein, en substance, le CNR, euh, c'est quand même une bonne initiative, ça a le mérite d'exister, de, et on attend, vous êtes très attentif au sort du CNR. Et ce, malgré les différents rapports qui ont été publiés sur ces dernières années, euh, parce qu'il y a eu, il y a eu hein, beaucoup de commissions, de rapports euh, pléthoriques, euh, je songe notamment au rapport EPSAMEN, entre autres, hein, mais il n'y a, a pas eu que ça. Et, et vous, vous êtes très attentif là-dessus et vous en
2: espérez beaucoup. Bah, déjà, moi j'ai assisté à l'installation du CNR Logement, 15 novembre, 2022, où il y avait... Tout le spectre hein, de, la, de la famille du logement, hein, c'est-à-dire des associations de locataires, des grands promoteurs, des fonciers, enfin tous les acteurs. Et euh, les ministres qui étaient là, il y en avait plusieurs, on en a eu jusqu'à euh, quatre hein, à un moment donné, plus un ancien ministre, euh, ont entendu la même chose tous les acteurs de la filière sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème dans la politique du logement. Alors Après, il y a de temps en temps une petite dose de corporatisme qui ressort sans doute chez chacun d'entre nous quand on s'exprime, mais en tout cas, euh, tout le monde est d'accord pour convenir que la politique du logement, elle ne marche pas. Après, que... donc c'est vrai que du coup, euh, il, il en ressort une grande attente par rapport aux annonces que Olivier Klein doit faire le 9 mai prochain euh, sur les résultats du CNR. Si vraiment, à ce moment-là, il euh, n'y a pas de, de mesures structurantes sur du long terme, parce qu'on est sur une, sur une économie de long des terme. – Des
1: dizaines, des dizaines, voire des centaines de propositions ont été faites. Combien oui.
2: espérez-vous Yannick Born?
1: que le ministre retiendra pour les défendre auprès de Matignon
2: ?– Moi, je ne vais, vais pas répondre au nombre, Sylvain, parce que d'abord, je ne suis pas certain que euh, la technique qui consiste à, à produire euh, mille mesures soit la bonne. Aujourd'hui, je faut reform... être sur du structurant.
1: – Je vais reformuler ma question. Quelles seraient, selon vous, les trois propositions à mettre en œuvre demain matin
2: les, la, la, le premier paquet, c'est une réponse immédiate sur le devenir du prêt à taux zéro et la suite du dispositif Pinel. Et pas une mesure pour 2023, pour 2024. Une mesure pour les cinq prochaines années. Et qu'on nous dise que ce qu'on monte ah aujourd'hui oui. comme projet et ce qu'on structure comme investissement, eh bien, euh, on est stabilisé sur ce qu'on pourra présenter et proposer à nos clients. Et ça, c'est crucial. Alors, juste qu'on rappelle à nos auditeurs, prêt à taux zéro, c'est un prêt bonifié C'est un prêt à 0% financé, voilà. les banques, le, le fondamental 0%... C'est l'effet de levier, il hein, le rappeler. C'est l'effet de levier le pour l'accession le à la propriété. Voilà, c'est le coup de pouce voilà. à l'accession à la propriété. Un avec un différé d'amortissement et des mécanismes. Vous,
1: mécanisme. vous une forme de rescrit fiscale finalement, six années de stabilité.
2: Bah, oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un foncier... Le premier jour où vos collaborateurs vous amènent une adresse et un terrain à, à, à regarder, si tout se passe bien, il y aura des habitants dessus dans cinq ans donc, euh, si on n'a pas, mmh. c'est-à-dire deux années, deux années et demie, si ça se passe moins bien, pour monter et obtenir les permis, les appels d'offres, etc., deux années pour construire, voilà, avec un, un petit quoi au milieu, ça fait entre alors, 4 et 5 ça ans. Ça correspond à la temporalité, finalement, de, de votre métier. Euh,
1: qu Qu'est-ce la, la, la Alors, quand vous dites P PTZ, est-ce que vous incluez là-dessus l'élargissement ou la pérennité de dispositifs fiscaux pour oui, l'investissement immobilier je, je, dans dans je, ouais, hein.
2: je mets un peu dans le même groupe tous les, tous les, toutes les mesures d'accompagnement dans la construction alors, Donc, le PTZ en éteint pour l'accession à la propriété okay. et la suite du Pinel à travers ce statut du bailleur privé dont on peut penser qu'il fera partie euh, de, de la liste qu'annoncera le ministre. Euh, le statut du bailleur privé, privé qui, qui en consiste En du dispositif Pinel
1: qui consiste à, à reconnaître en fait l'amortissement généralisé
2: des investissements physiques ou personnes morales exactement hein c'est un peu l'idée que porte okay. presque toute la profession et des nuances ce qui pour...
1: redonnerait du pouvoir d'achat aux propriétaires pour faire des travaux d'amélioration ça serait valable pour le neuf aussi
2: ah, il faut que ce soit valable pour le
1: neuf d'accord ok oui. alors élargissement vous avez parlé du zonage deuxième vous sujet voulez une
2: réforme du zonage j'y crois pas trop sur le zonage pour c... euh, issu du CNR parce que le zonage ah bon pourquoi parce que d'abord le zonage euh, il cumule de... un handicap majeur c'est que c'est un raisonnement d'abord très techno puis après ça devient très vite un raisonnement très politique. Donc il faut une, une impulsion politique très forte. Moi j'ai eu l'occasion lors de mes rendez-vous euh, avec euh, certains cabinets ministériels de dire que c'était euh, un dossier de début de quinquennat immédiat, euh, si on voulait reprendre le zonage, parce que ça devenait très vite politique et, et, et on pouvait pas s'embarquer là-dedans dans, dans un quinquennat bien avancé. Donc là, je pense qu'on est dans les. Déjà, on commence à être un peu limite par rapport à ça en termes de calendrier. Enfin, le right. zonage, il est essentiel parce que aujourd'hui, le zonage qu'on a et c'est un peu la deuxième mesure que Mais nous il on fait.
1: Il est pas obsolète le...
2: Il est complètement obsolète sur son raisonnement. Il est complètement obsolète sur sa cartographie Mais même et surtout point,
1: démographiquement, oui, dans Oui, démographiquement le économiquement,
2: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le zonage, il faut aujourd'hui ce qu'il faut récon réconcilier c'est logement et emploi. On a oublié. Et, euh, et d'ailleurs, dans les propos du président du MEDEF, on, on décode un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance économique et le développement d'un certain nombre d'entreprises, certes, c'est freiné par la difficulté des entreprises à trouver des salariés. Et quand elles trouvent des salariés dans un certain nombre de territoires, c'est freiné par la capacité de ces salariés à se loger. Mais dites-moi, quand vous entendez un signal qui dit
1: que l'AIDS, l'Occident de grosse service devient une institution publique, ça doit vous faire bondir
2: Oui, je ne sais pas. On est un peu dans la technique. Moi, je, je, je plaide pour qu'il y ait une clarification définitive sur tout ce son logement pour qu'on qu soit dans la stabilité, la sérénité par rapport à l'apport qu'il doit avoir. Mais, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que euh, là où il y a des besoins de développement économique, là où il y a du développement économique, là où il y a des entreprises qui peuvent s'installer, il y a une vraie politique de l'habitat qui s'accompagne. Et le zonage aujourd'hui, les différentes zones ABC, les zones C par exemple, il y a un paquet de zones C sur lesquelles on a des taux de chômage extrêmement faibles et des difficultés pour les entreprises du territoire à se développer. Et en même temps, quand on a des zonages de ce niveau-là, on freine la capacité d'investissement des opérateurs tels que nous sur ce type de territoire. Donc nous, on est en train de dire qu'il faut euh, pas supprimer complètement le zonage, mais le revoir, peut-être euh, en s'appuyant sur l'expérimentation qui a été conduite dans la région Bretagne, où c'était plutôt un, un zonage, une stratégie territoriale un peu plus fine, et en fin de compte derrière tout ça, qu'est-ce qu'on dit On dit tout simplement que la politique du logement, tant qu'on continuera de l'avoir sur un angle strictement budgétaire et pas comme une politique sociale ou une politique d'aménagement du territoire, eh bien on se prendra les pieds dans le tapis comme on se prend les pieds dans le tapis depuis des années. Comme
1: dirait notre ami philosophe Thierry Paco, il faudrait
0: l'appeler le, le ménagement du territoire, c'est-à-dire prendre soin. Pas que pas les dispositifs, euh, je vous en ai parlé, Périssol, Besson, Robien, Borlo c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, les ministres passent, on a ses lois, on s'y habite et puis, c'est déconstruit, c'est réaménagé. Euh, on a le Pinel qui est devenu Pinel Plus, qui a perdu progressivement de sa substance. Mmh. Comment le renforcer est -ce qu Et qui a un... été une
1: formidable mesure pendant plusieurs années, favorisant l'investissement immobilier. Ce qu'il faut, là, là où alors Ça doit vous sidérer quand vous dites, attendez, un Pinel qui a permis d'avoir une régulation modérée des loyers pendant une ouais, période
2: C'est pas aussi évident que ça, parce que, non, ah oui. par exemple, quand, euh, quand, euh, le, le Julien -Normandie, quand Julien Normandie était ministre et qu'il décide de supprimer le Pinel en zone B2 et de le maintenir en zone A et en zone B1. Dans un échange que j'avais eu avec son cabinet, on, a, on, on leur avait dit, on a fait un peu d'études d'économie, on avait compris que l'État intervenait là où le marché avait du mal à réguler. Euh, vous faites un peu l'inverse, donc ça risque d'être un peu inflationniste, <rire> gagnez. C'est bon, comme ça que ça s'est hélas un peu passé. Après, on, on, on a un peu habitué chacun, on a perfusé euh, euh, chacun euh, au soutien fiscal, donc je pense qu'il faut trouver une autre formule, il ne faut pas arracher la perfusion quand même trop violemment parce que ça peut être un peu compliqué pour On le marché. On ne pourrait pas
0: aujourd'hui retirer l'ensemble des béquilles comme certains le préconisent
2: non, je pense qu'il faut donner par contre à, à l'acquisition immobilière euh, une légitimité plutôt patrimoniale que strictement financière. Et c'est pour ça que la question de l'amortissement qui a existé, ça s'appelait le périssol. Oui. Le périssol, on n'était pas sur de la réduction oui, fiscale, oui, oui, on oui, était oui. sur de l'amortissement la, dans le revenu foncier. On oui. euh, voulait revenir au tangible plutôt qu'au fongible. Voilà, et c'est oui, un oui, peu oui. ce qui oui. est proposé là, avec Bien. une extension sur le parc existant, et puis avec une capacité à recharger l'amortissement et donc le gain fiscal, même s'il est mineur, parce qu'après, le revenu foncier, il dépendra du du taux d'impôt de, de, de chacun d'entre nous, euh, de recharger ce, cette capacité à amortir en fonction des travaux, oui. surtout dans un moment où on va voir des travaux importants arriver sur les copropriétés avec des ambitions de, précarité, de lutte contre la précarité énergétique. Si on donne ce levier fiscal aussi à ça, à cet investissement-là ou à cette dépense-là, on améliore à nouveau et on encourage un peu plus l'investissement. Donc... Moi, Je ne je crois pas à une solution où il n'y ait pas d'incitation. Par contre, je pense qu'on doit avoir une, une, une incitation qui un, Replace le logement comme un élément de patrimoine et pas comme un produit strictement financier. Et puis, euh, au passage, qui est peut-être un, un, un gain budgétaire aussi un peu pour l'État. Néanmoins, il faut quand même que l'État prenne en considération que d'arrêter le Pinel au 31-12 2023, c'est encore 2-3 années de génération Pinel qui arrive derrière. Parce que ce qu'on vend aujourd'hui en bien Pinel, sûr, ça va sûr. être dans 2 ans. Donc l'économie budgétaire, elle est Plutôt décalé à deux voire trois ans pour la, pour la si baisse.
1: Le, si la notion du statut du bailleur privé, c'est-à-dire de généraliser l'amortissement, euh, même si j'ai observé d'ailleurs qu'il y a un changement de langage dans l'amortissement généralisé, la sanctuarisation, euh, ça correspond... Alors il y a deux leviers, hein, il y a le levier fiscal, hein, qui est oui. celui en fait d'amortir une partie du bien. Donc c'est-à-dire d'économiser sur ses revenus fonciers une, une partie à condition qu'éventuellement ça soit du donnant-donnant notamment les travaux de rénovation mmh. et, et, et autres, euh, mais aussi la fiscalité de la sortie, notamment sur le loyer de sortie, euh, qui pose difficulté. Question, question, est-ce que dans des mesures, vous seriez favorable à la déduction par exemple des intérêts d'emprunt pour la résidence principale Est-ce que euh, vous voulez faire aussi, comme l'a rappelé d'ailleurs dans l'édito, vous l'avez rappelé Fabrice, euh, Geoffroy Roux de Bézieux qui veut faire du logement, la nouvelle grande cause nationale Est-ce qu'on pourrait imaginer un grand ministère à la Jean-Louis Borloo. Euh, à l'époque où effectivement on avait des leviers puissants qui permettaient d'avoir
2: une sanctuarisation d'une politique de logement pérenne dans le temps. Ah, je pense qu'il va falloir... Le logement, c'est le premier poste de dépense de chacun d'entre nous. C'est un peu moins vrai quand on a fini de payer sa maison à peu près, mais sinon, tout au long de sa vie, c'est le premier poste de, dé... de dépense des ménages. Donc vous êtes favorable à une réduction de la tva Je, suis fa... je fais attention parce que je suis aussi... J'ai d'autres casquettes qui font où je suis assez prudent sur les finances publiques. Donc euh, la question de... Le de première nécessité comme le sucre hum, euh, Oui, peut-être, mais je pense qu'il faut, faut faire attention à la façon dont on l'appréhende moi je pense que si on veut une politique d'accession sociale ça mérite de travailler cette notion de TVA, peut-être de dictabilité des intérêts tout le monde n'a pas besoin de bénéficier de ces avantages-là nécessairement dans son opération sociale. dans le bilan promotion, c'est-à-dire
1: dans votre approche de la marge, lorsque vous construisez, vous êtes d'accord que euh, la réduction de 15 points de TVA pourrait être recyclé très favorablement aux acquéreurs humains, oui.
2: notamment les primo accès. Elle l'est déjà dans un certain nombre de possibilités puisque on peut avoir de la TVA réduite quand on est dans des dispositifs d'accession sociale type bail réel solidaire type l'allocation-accession, type l'accession sociale dans les périmètres de zone en rue. Donc, oui, a... sauf, que sauf, -moi, mais sauf que ce que vous nous dites là est très intéressant et
1: c'est très novateur, mais c'est très marginal en volume par rapport à la demande elle-même.
2: Oui, mais après la politique, elle ne peut pas euh, s'appliquer à mon avis à tout le monde pareil. D'accord. Voilà, donc euh, soit on veut une grande petite du logement, euh, très universel, après tout pareil, je pense qu'on n'en a pas nécessairement les moyens budgétaires, soit on veut qu'elle soit compartimenté suivant la typologie de population et dans ce cas-là l'accompagner. Je reviens une seconde sur euh, la, le statut du bailleur privé. Donc nous on est très favorable à cette notion d'amortissement. Personne et est...
1: physique comme personne morale. On est Exactement à... Parce que c'est déjà le cas pour les S personnes
2: morales. Bien sûr pour les foncières, ça, ça marche. De cette CI, les SCI, les CII, les salières. Et, et euh, elles peuvent opter pour l'amortissement. Mais euh, euh, et, et aussi peut-être un, un système qui euh, euh, parce qu'on sait que dans ce pays il y a aussi un sujet sur le niveau des loyers. Donc soit vous faites un, vous êtes un investisseur privé vous faites un effort sur votre loyer, vous faites un effort sur le plafond de ressources du, de votre locataire, peut-être que vous pouvez avoir une espèce de petit bonus d'amortissement. Voilà, qu'on ait quelque chose, alors pas très compliqué, il faut trouver la formule qui soit compréhensible et facile à, à, à suivre pour tout le monde, mais euh, qu'on ait peut-être deux ou trois niveaux de palier de, de suivance que vous vous engagez à, à, à faire en matière de, de choix de locataires et de politique de loyer. Sinon, on, si on vient sur quelque chose qui est extrêmement libre, je pense qu'on a, on a un petit problème quand même dans ce pays aujourd'hui de la cherté du logement, que ce soit on en justement, On va justement
1: rappeler quelques chiffres, hein, ça, vous, vous ça fait plusieurs années d'ailleurs que vous alertez là-dessus. On se demande d'ailleurs, même si euh, c'est plutôt une, le résultat d'une politique défaillante, au niveau des politiques publiques, depuis beaucoup plus longtemps que ça et euh, certains pensent même que c'est structurel c'est-à-dire que depuis plus de 40 ans on, on voit qu'il y a une déliquescence euh, euh, j'allais dire que le seul sursaut que l'on a vu poindre dans, durant ces 40 dernières années c'est à deux périodes on a eu la période euh, euh, Pierre-André Périssol et, euh, et Borloo mmh. sans omettre d'ailleurs la période de Pierre-Mien ah, oui. qui a été un très très bon ministre du logement. En 2021 la part du PIB consacrée au pouvoir public euh, par les pouvoirs publics au logement était de 1,5% Fabrice, euh, le niveau le plus bas enregistré depuis 1982. C'est-à-dire plus de 40 ans. La fondation AP Pierre avait déjà carrément euh, dénoncé une page blanche. En 2017, on parlait d'un choc de l'offre depuis les prix dans l'ancien ont bondi de 29% depuis mmh. 2017. C'est juste énorme quand on la compare à l'évolution du pouvoir ou même du, du coup de la dégradation du pouvoir d'achat euh, et la construction du neuf. Donc, forcément, forcément enrayé avec un repli des populations sur l'ancien une compression absolument intolérable qui crée des situations sociales absolument incroyables euh, moins de 360, 375 000 logements en 2022 alors qu'il en faudrait euh, plus de 150 000 de plus oui, 450 500 000 oui. oui. euh, en 2020 3 millions de ménages étaient en situation de précarité énergétique le poids du logement est passé de 28 euh, de, à 27,8% en 2021. Il était de 20% en 1990 et seulement de 11% en
0: 1960. Donc un tiers de dépenses contraintes, c'est le, le logement finalement. C'est le poste mmh. le plus contraint.
1: Euh, Ce et faut... Ça devient vraiment une situation, euh, voilà, on va dire, inquiétante.
2: Je voudrais revenir une seconde sur l'augmentation des prix qu'on a, qu a connue ces dernières années. En fin de compte, elle a été... Euh... Euh, il faut séparer euh, raisonner différemment suivant le secteur de l'existant et le secteur de la production neuve sur le secteur de l'existant c'est le marché qui a fait ça et le marché n'a plus permis permettre ça pourquoi Parce qu'on avait des taux d'intérêt extrêmement bas et donc on a consommé si je puis dire le gain de pouvoir d'achat provoqué par des taux d'intérêt très bas par un accroissement d'investissement voilà, donc euh, euh, c'est vraiment le phénomène qui a entraîné sur euh, sur la construction neuve c'est un petit peu plus compliqué parce que sur la construction neuve je ne pense pas que les marges des promoteurs ces dernières années aient soit amélioré loin de là euh, et c'est vraiment euh, l'empilement des mesures euh, de performance énergétique de taille de logement euh, qui 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 sont des mesures qu'on peut tous partager dire la loi climat résilience est passée par là la loi climat-résilience, il faut quand même se rappeler qu'elle a été votée et approuvée, et qu'on l'a tous plus ou moins admis, dans, des, dans un contexte de données macroéconomiques qui ont absolument rien à voir avec celles qu'on a aujourd'hui. Absolument. Donc, euh, aujourd même je...
1: certains promoteurs avaient même deux boncés, là
2: Donc aujourd'hui, Mais... est-ce qu'on a les moyens euh, d'appliquer la loi climat-résilience avec les indicateurs macro d'inflation de taux d'intérêt qu'on connaît aujourd'hui au rythme où elle doit être appliquée, avec les ambitions qui doivent être celles de la loi climat résilient, je pense, je ne suis pas certain qu'on en ait franchement les moyens. Donc, dans la partie neuve, c'est vrai qu'aujourd'hui, estimer ou penser qu'on puisse arriver à faire baisser les prix de revient, le prix de vente, la différence et la marge, mais le prix de revient de la construction neuve, aujourd'hui, sincèrement, on n'en voit pas le début. Hein. – Il nous reste deux minutes pour conclure, et je voudrais qu'on puisse conclure sur des messages
1: clés, vous l'avez rappelé tout à l'heure, puisque vous avez cité les trois points sur lesquels euh, vous focalisez hein, euh, je rappelle hein, sanctuarisation du PTZ et du découlement euh, certains diront les niches fiscales mais on va dire de la, euh, du booster fiscal permettant aux Français à la fois d'accéder à la propriété mais aussi aux autres de se oui. loger à des loyers mesurés, vous même rappeler que le Pinel, c'était euh, une manière de réguler euh, les loyers, euh, une réforme de, du zonage, bon, on a compris que vous n'y croyez pas forcément euh, beaucoup, euh, et bien sûr le redéploiement du budget Pinel sur une prime première pierre, et vous disiez d'ailleurs très justement, la possibilité de sanctuariser cette politique, pour sanctuariser constitutionnellement cette politique, Yannick Born, est-ce que vous seriez favorable, euh, en termes de conclusion un peu holistique, euh, d'un grand ministère du logement, euh, de type régalien, avec une loi de programmation à l'instar de la police, de l'armée ou de la justice
2: euh, Je pense que c'est plus qu'un ministère du logement, c'est-à-dire qu'il faut faire de la, du logement la politique d'aménagement une des composantes d'une politique d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, oui, c'est un l'heure de penser qu'on puisse développer tel ou tel territoire sans traiter la question du logement. Et comme en plus on est sur un, un cycle, nous, qui est un cycle long, euh, je l'ai dit sur, sur une, autre, une autre radio il y a quelques jours, euh, quand une entreprise arrive sur un territoire, l'offre de logement, elle ne va pas arriver comme ça, d'un claquement de doigts, très rapidement. Alors quand je disais qu'il fallait entre 4 et 5 ans pour avoir des habitants sur un terrain qu'on commence à regarder, voilà, c'est ça le rythme. Donc il y a eu de l'anticipation. Ce, ce dont je suis suis certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement économique sans politique du logement euh, dynamique sur un territoire. Et celles et ceux qui pensent que ça peut fonctionner, et notamment qui nous ressortent en permanence des logements vacants ou tout un tas d'autres stratégies euh, assez obsolètes, euh, se trompent et bloquent ce développement économique. – Merci Yannick bord Merci.
1: – C'est toujours bon. un plaisir de vous recevoir sur le plateau du sens de l'immobilier parce qu'il faut mettre toujours du sens dans ce que nous faisons. On parle bien quand même du logement des Français, c'est-à-dire du premier indicateur et marqueur social dans une situation était moderne, libre, laïque et citoyenne. Merci Yannick Bard. Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Berthevin en Mayenne et dirigeant du... Euh groupe immobilier de Procivis Ouest et président du réseau national Procivis. Merci Fabrice Cousté.
0: Merci Simon. Et mission. on va se
1: retrouver bien sûr pour un prochain numéro du Centre de l'Immobilier, une collection que nous avons initiée avec vous, Yannick Borde et vos équipes. Merci effectivement à nos équipes, Jason Pinero, Théo, derrière la technique. Merci aux équipes de Procivis, Guillaume Machère, ainsi que Maxime Taillebois qui ont présidé à la conception et la production, la coproduction de ce numéro. Nous vous retrouvons bien sûr sur notre antenne. Vous likez, vous likez et vous commentez largement, sans aucune modération, mais avec beaucoup de bienveillance. D'ici là, euh, on vous attend bien évidemment le 9 mai, c'est le 9 mai, la restitution des euh, travaux du CNR. Euh, il se trouve bien évidemment que normalement, nous devrions y être pour pouvoir essayer de vous donner les premières orientations en espérant, pour vous L'ensemble des professionnels de l'immobilier, qu'on y verra un petit peu la sortie de cette crise qui, quand même, qui s'annonce et qui est vraiment pas drôle pour ceux qui veulent se loger en France. Merci Yannick Bord. Merci.
0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis,
2: à retrouver sur les sites de Radio Immo et Radio Territoria.